0: Puji Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama memperingati Paskah hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan seperti gereja di awal-awal selalu mulai dengan seruan, Christ is reason disambut dengan his risen indeed. Oke, okay, mari kita mulai. Christ is reason. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita. Dari Jumat Agung yang di dalamnya kita membahas 1 Korintus 5 ayat yang ke-21. Yang merupakan ayat yang sangat penting menjelaskan mengenai pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang berbunyi, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Dan hari ini kita bertanya selanjutnya. Apa makna dari kebangkitan Yesus Kristus? Jikalau Yesus Kristus disalibkan menanggung segala dosa-dosa kita. Maka apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Maka seringkali kita melihat kita fokus kepada Jumat Agung. Tapi lalai di dalam membahas kebangkitan Yesus Kristus. Seringkali kita suka kepada kebangkitan Yesus Kristus. Tapi kita tidak memperhatikan dan siap melalui salib dan kematiannya. Padahal rangkaian seluruh rangkaian kehidupan dan kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedatangan yang kedua kali. Semuanya menggenapi keselamatan bagi kita. Itu sebabnya hari ini kita akan melanjutkan rangkaian dari Jumat Agung sampai kepada Paskah. Pembacaan ayat kita untuk hari ini diambil dari 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Rasul Paulus di dalam surat 1 Korintus 15 khusus menjelaskan menguraikan Pentingnya peristiwa kebangkitan Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Dan bagi masa depan kita. Masa depan kita bukan kematian. Masa depan kita adalah kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Sebabnya mari kita bersama-sama membaca dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan dan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu bagaimana kita mengerti ayat ini Saudara dan jika Kristus tidak dibangkit maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup Dalam dosamu. Mari kita sekali lagi berdoa. Minta pimpinan roh kudus. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu. Sebab kami hidup di hadapanmu yang maha kudus. Allah yang hidup. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Yang sudah mengalahkan maut. Dan segala kuasa maut sudah dipatahkan. Di dalam kuasa kebangkitan. Oleh karena itu ya Tuhan penuhilah kami dengan hidup yang dari Padamu Yang menyegarkan, memperbaharui dan memimpin kehidupan kami. Sehingga boleh memancarkan segala keindahan-Mu. Pada saat ini kami membaca dan merenungkan firman Pada hari sukacita peringatan kebangkitan Mohon roh kudus diri memimpin kami, mencelikan kami dan memberikan kami pemahaman Akan kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita memahami ayat ini. Bukankah di dalam 1-2 Korintus pasal yang kelima. Ayat ke-21 sudah dikatakan. Bahwa Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa. dibuatnya dosa karena kita bagi kita dia menanggung dosa kita supaya kita dibenarkan oleh Allah dalam terjemahan bahasa Inggrisnya for our sake he made him to be sin who knew no sin so that in him we might become the righteous of God bukankah di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Yesus sudah menanggung dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak pernah berdosa. Sekarang dibuat Allah menjadi dosa. Dia menanggung keterasingan. Menanggung keterpisahan kita. Karena dosa-dosa kita. Dia menanggung segala dosa-dosa kita di atas tubuhnya. Di kayu salib. Bukankah berarti dosa sudah dibereskan? Bukankah berarti dosa sudah selesai dipatahkan? Bukankah berarti dosa sudah dipuaskan di dalam pengorbanan Yesus Kristus Allah? Dipuaskan di dalam keadilan dan kasihnya bagi kita? Dosa sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Mengapa Paulus masih mengatakan di dalam 1 Kedisi 15 ayat 17... Namun jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bagaimana kita memahami ini? Pernah pernah saya membaca satu artikel, ada sebagian para teolog yang mengatakan bahwa kematian Yesus Kristus sudah menyelesaikan masalah dosa sehingga sebetulnya tidak perlu lagi kebangkitan Yesus Kristus. Maka Paulus menjawab tidak, karena jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bagaimana kita merangkaikan kedua ayat ini yang Paulus tulis sama-sama kepada jemaat di Korintus? Yang pertama di dalam surat yang pertama, pasal yang ke-15, dan yang kedua di dalam surat yang kedua, pasal yang kelima. Ayat yang ke-21. Bapak-Ibu sesuatu sekalian mari kita melihat rangkaian yang penting. Saya menjelaskan dua bagian ini. Dengan dua kata yang dipakai di dalam teologia reform. Dan dua kata yang mewakili, sesuai, yang mewakili seluruh pengajaran Alkitab. Tentang keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yaitu pada dua korintus. Fasal yang kelima ayat yang ke-21. Kata yang dipakai adalah substitution. substitution. Yaitu Yesus Kristus menjadi pengganti kita. Yesus Kristus berada di tempat kita. Dia menggantikan kita. Menanggung segala hukuman dosa kita. Substitution. Dia rela menggantikan Segala beban dosa yang tidak dapat kita tanggung di dalam hukuman Allah yang adil. Namun dia rela berada di tempat kita. Dia rela menanggung hukuman bagi kita. Sehingga kalau kita memperhatikan kayu salib. Harusnya kita memikirkan di sanalah seharusnya kita disalibkan. Karena segala dosa-dosa kita di hadapan Allah yang kudus. Namun Yesus Kristus rela menanggung di tempat kita. Yesus Kristus rela menanggung dosa kita. Dibuat menjadi dosa. Dia menanggung di dalam dosa dan segala akibatnya. Bagi kita. Maka ini poin yang penting. Substitution diwakili dengan kata yang dipakai. Yaitu for us. For us. Untuk kepentingan kita. Untuk keperluan kita. Dia menanggung dosa bagi kita. Ada kata yang diulang di dalam perjanjian baru. Yaitu for us. Ini poin yang sangat penting di dalam kita memahami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berhenti sampai bagian ini. Maka sekali lagi seakan-akan peristiwa salib Yesus Kristus. Dan pada waktu dia menghembuskan nafasnya terakhir itu. Maka berarti kisah sudah selesai. Kisah berhenti di Bukit Golgota. Seluruh peristiwa kita diberhentikan di Bukit Golgota. Maka memang di satu pihak kita lolos dari hukuman. Memang di satu pihak kita lolos dari menanggung akibat dosa kita. Yang mengerikan di hadapan Allah yang adil. Namun pertanyaannya adalah setelah tanggungan itu diselesaikan. Setelah beban itu diangkat, so what next? Apa selanjutnya? Jikalau kitanya berhenti sampai kepada Bukit Golgota, jikalau kitanya berhenti sampai kepada Kayu Salib, sekali lagi memang beban dosa kita sudah dibereskan. Kristus sudah menjadi korban yang menanggung dosa-dosa kita. Tapi bagaimana dengan selanjutnya? Bagaimana dengan selanjutnya? Bagaimana para murid berhenti sampai di kubur Yesus Kristus? Sesudah bukankah itu kisah dari agama-agama? Agama-agama hanya berhenti sampai kepada kubur. Agama-agama berhenti sampai kepada kubur. Para pimpinan-pimpinan. Agama yang hebat, yang terkemuka berhenti sampai dikubur. Maka saudara bayangkan jikalau iman Kristen kita juga berhenti sampai di kayu salib. Dan kemudian Yesus diturunkan tubuhnya dari kayu salib lalu dikubur. Memang dosa sudah dia tanggung. Tapi bagaimana selanjutnya kehidupan kita? Saudara bisa bayangkan bukan? Dan bukankah seringkali kita sebagai orang Kristen dan sebagai Gereja, meskipun kita merayakan Pascah, namun kita perasaan kita masih seperti perasaan berhenti di Bukit Golgota, berhenti di kubur Yesus. Perasaan kita masih seakan-akan kita sekarang setelah dibebaskan, diampuni dosa kita, lalu sekarang kita harus berjalan sendiri, menampak hidup kita selanjutnya sendiri. Karena Yesus yang mati bagi kita. Dia tetap berada di kubur. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka Paulus mengingatkan dalam 1 Kursus 15. Belum selesai. Masih harus berlanjut terus. Maka kata kunci yang kedua yang sama pentingnya dengan for us. Yaitu, Jesus die for me, Jesus die for us. Tidak berhenti sampai di sana. Tapi perjanjian baru, berapa kali memakai istilah yang lain yaitu, with us. Bahkan lebih dalam lagi, in us. Atau lebih tepat lagi, in him. Hidup kita ada di dalam dia. Hidup kita bersama dia. Sebagaimana dia bersama dengan kita. Dan tinggal di dalam kita. maka kata ini sangat sama pentingnya Bapak Ibu Saudara dengan for us. Jika kalau kita sebagai orang Kristen hanya berhenti sampai kepada Jesus, all things in things for me, Maka kita berhenti sampai di sana. Memang kita dapatkan berkat di dalam kematian Yesus Kristus? Memang sungguh kita dapatkan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Tapi setelah itu what next? maka Paulus menegaskan kita dengan beberapa katak yang penting ini maka poin yang penting di dalam seluruh pengajaran reform teologi keselamatan diwakili dengan istilah yaitu Union with Christ mewakili seluruhnya bahwa Yesus for me tapi juga Jesus with me Jesus in me Union with Christ Maka kata yang kedua yang perlu kita perhatikan di dalam keselamatan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya substitution, yaitu Yesus menggantikan saya, menerima segala kutukan hukum Taurat. Sebagaimana Galatia 3.13 menegaskan itu. Tetapi juga yang kedua adalah Yesus Kristus adalah representation. Dia adalah representation kita. Dia adalah mewakili kita. Seluruh rangkaian hidupnya beserta dengan kita. With me. Ini kata kunci yang kedua. Ini kata kunci yang kedua yang kita harus pahami. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita membaca lagi dalam 1 Korintus. pasal yang ke-15. Hari ini kita akan lihat fokus mengenai makna. Sesungguhnya kebangkitan Yesus Kristus bagi kita. di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-44 sampai dengan 49. 1 Korintus 15 ayat 44 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohannya. Jika ada tubuh alamiah maka ada pula tubuh rohania. seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup tetapi tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan life giving spirit tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah tetapi yang alamiah kemudian barulah datang yang rohania manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani manusia kedua berasal dari surga makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga Sama seperti kita telah memakai rupa yang alamiah, Demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Rasul Paulus menjelaskan rangkaian representation kita. Yaitu berkenaan dengan Adam. Dan berkenaan dengan Kristus. Adam disebut sebagai yang pertama. Yang pertama. Sedangkan Kristus disebut yang terakhir. Tidak ada in between, tidak ada setelahnya, dan tidak ada sebelumnya. Maka kita melihat ini dua representasi di dalam kehidupan manusia. Adam merepresentasikan hidup kita secara jasmania, secara alamiah. Kita ada di dalam Adam, kita ada di dalam Adam. Termasuk rangkaian tubuh kita. Maka Yesus Kristus berasal dari surga. Dia adalah yang rohania. Maka ini merupakan dua representasi kehidupan kita. Adam yang kita di dalam Adam yang jasmania. Karena kita jatuh ke dalam dosa. Maka kematian menjadi akhir perjalanan kita. Matian menjadi akhir perjalanan kita. Maka Yesus Kristus adalah yang dari surga. Khusus di dalam peristiwa kebangkitannya di sini kita melihat. Karena konteksnya adalah Paulus bicara di dalam konteks kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam peristiwa kebangkitannya dia menghancurkan kuasa dosa. Dan setelah itu memberikan hidup yang kekal. Karena dia adalah life. Giving spirit. Maka sini kita melihat ini satu rangkaian yang sangat penting. Di dalam rangkaian keselamatan kita. Bahwa yang pertama-tama adalah Adam. Lalu yang terakhir adalah Kristus. Maka jikalau kita hanya memikirkan tubuh jasmania kita. Kita hanya memikirkan akhir perjalanan kita adalah di dalam pergumulan melewati pergumulan dosa. Kemudian berakhir di dalam kematian. Maka itulah kisah daripada Adam yang pertama. Itulah kisah di dalam Adam. Yang Tuhan ciptakan baik adanya. Namun jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya bergumul di dalam dosa. Dan menuju kepada kematian. kalau kita senantiasa memikirkan hidup kita rangkaiannya seperti itu. Maka itu adalah rangkaian di dalam Adam. Dimulai dengan Adam yang pertama. Yang jasmaniah. Lalu kita berhenti sampai di sana. Tidak demikian dengan kita yang ada di dalam Kristus. Yang di dalam Kristus kita melihat. Di dalam peristiwa kebangkitannya. Maka kita mulai dengan Kristus yang dari surga dikatakan. Dia datang ke dalam dunia ini. Maka kita mengalami... Oleh roh kudus di dalam karya penebusan Kristus menanggung dosa kita. Kristus di dalam kebangkitannya dari antarang remati. Menjadi life giving spirit. Pada ayat 47 dikatakan manusia yang kedua berasal dari surga. Dan dikatakan pada ayat 45 bahwa Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Dengan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah life-giving spirit yang memberikan kepada kita hidup. Sehingga arah perjalanan kita adalah menuju kepada resurrection. Menuju kepada hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah dua hal ini jelas dijelaskan oleh Rasul Paulus. Yang menjadi renungan kita pada hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini adalah... Bagaimana kita merangkai kedua hal ini? Bagaimana kita memahami kedua hal ini di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari? Jikalau kita melihat peristiwa Adam menjadi yang pertama. Lalu kita hanya melihat rangkaian pergumulan-pergumulan hidup kita di dalam story daripada Adam. Lalu kita menjadi Kristen, kita menjadi seorang Kristen di sini. Sudah menjadi seorang Kristen. Tapi kalau story kita masih story di dalam Adam. Maka pergumulan kita adalah pergumulan jatuh bangun. Up down, up down, up down. Lalu kita masih takut dan bergumul dengan kematian. Yang menjadi akhir seluruh perjalanan hidup kita. Maka meskipun kita sudah menjadi Kristen. Story kita masih story bergumul. Di dalam kisah daripada Adam. Di dalam kisah daripada Adam. Berangkai terus, pergumulan kita terus dan berakhir di dalam kematian. Di dalam surat Ibrani berkata ada orang yang bergumul terus di dalam ketakutannya akan kematian. Karena story-nya berangkai dengan story daripada Adam meskipun kita sudah menjadi Kristen. Nah ini kisah yang bukan ini kisah daripada hidup kita sebagai orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Bagaimana kisah yang seharusnya? Di sini kita melihat Adam tetap menjadi wakil kita yang pertama. Lalu kita bergumul di dalam dosa-dosa kita. Tapi Kristus datang dari surga. Dia disalibkan mati dan kuda. Dia naik, dia bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi life giving spirit. Roh yang memberi hidup. Dan di dalam pekerjaan roh Kristus dan roh kudus. Dia memberikan hidup yang baru kepada kita. Menjadi new creation. Kata Paulus di dalam 1. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Maka inilah kisah hidup kita. Menuju kepada resurrection. Kematian bukan lagi menjadi akhir. Tapi di dalam hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Nah ini merupakan rangkaian kisah daripada hidup kita. Nah. Jikalau kita memahami diagram seperti ini, bagaimana kita menjelaskannya, bagaimana kita menyadarinya di dalam kehidupan kita. Sebab setiap kali kita melihat tubuh kita, kita melihat kelemahan kita, kita melihat bahwa tubuh kita bisa jatuh sakit penyakit. Bahkan bisa dipatahkan seakan-akan oleh kematian. Sehingga kita terus berlihat lagi hidup kita di rangkaian di dalam Adam. Bergumul lagi di dalam rangkaian di dalam Adam. Kita lupa lagi rangkaiannya seperti yang dijelaskan di dalam 1 Korintus 15. Halu seharusnya bagaimana rangkaian hidup kita. Maka saya ingin menjelaskan kepada kita di dalam tiga istilah lagi. Dalam tiga istilah. Kita ada dalam Adam. Kita bergumul memang terus di dalam pergumulan dosa di dalam Adam. Sampai kita bertemu dengan Kristus. Dan Kristus yang sudah bangkit hidup itu. Dia memberikan hidup kepada kita sekali lagi. Karena dia adalah life giving spirit. Dia memberikan hidup kepada kita. Memberikan hidup kepada kita. Nah sampai poin sini Maka kita akan melihat satu rangkaian yang penting. Yaitu pertama. Kita bukan lagi melihat rangkaian sebab akibat kepada Adam. Kita tidak lagi melihat rangkaian sebab akibat kepada Adam. Karena kita sudah diberikan, dijadikan new creation. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. New creation artinya kita mempunyai new foundation. Kita memiliki foundation yang baru dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus memberikan gambarannya adalah... gambaran seperti seorang membangun rumah apakah di atas dasar pasir atau di atas dasar batu yang kokoh jihji kalau kitanya membangun dasar-dasar pasir maka kita seperti membangun seluruh kerangka hidup kita di dalam adam yang di dalam pasir yang tidak ada kekuatan sama sekali diombang ambingkan oleh ketakutan kekhawatiran di dalam dosa dan Akan diruntuhkan seluruh bangunan hidup kita. Maka di dalam Kristus yang bangkit itu. Kita beroleh new foundation. Kita beroleh new foundation. Di dalam fondasi yang baru. Di dalam fondasi yang baru. Maka kita melihat memang di atas kayu salib Tuhan Yesus. Menjadi tanggungan bagi dosa kita. Tapi di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Kita diberikan new foundation. Di dalam new foundation, hidup yang tidak lagi dikuasai oleh kematian. Hidup yang berasal daripada life giving spirit, yaitu Kristus sendiri. Kita membangun new foundation. Nah inilah sebetulnya yang dikatakan oleh Paulus ketika Paulus menjelaskan pengalaman hidupnya. Paulus mengatakan, aku dalam rangkaian hidupku berkenaan dengan Adam. Aku dilahirkan sebagai orang benyamin. Aku adalah keturunan daripada suku Saul, dari Saul Raja pertama. Aku seorang farisi, aku disunat pada hari ke-8, merangkai terus kepada Adam. Ini merupakan kehidupan seluruh Rasul Paulus. Tapi Paulus mengatakan, sampai aku bertemu dengan Kristus, dia memulai dengan new foundation. Dia tetap orang Ibrani, dia tetap memang dari suku Benyamin. Tetapi seluruh rangkaian hidup yang dia bangun selanjutnya setelah dia bertemu dengan Kristus yang bangkit adalah dia bangun dalam new foundation. Di dalam foundation yang baru. Maka pada saat kita bergumul, pada saat kita bergulat dengan keadaan hidup kita. Kita akan mengalami dua tarikan ini. Tarikan yang pertama kita yang melihat rangkaian. Ya memang saya orang yang lemah, saya memang hidup. Di dalam rangkaian dunia yang berdosa. Saya hidup di dalam Adam. Dengan segala pergumulan-pergumulan hidup kita yang tidak selesai. Atau kita memikirkan bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang memberikan kekuatan yang baru. Itu yang Paulus katakan di akhir 1 Kres 15. Syukur kepada Allah. Yang memberikan kepada kita hidup yang baru. Fondasi yang baru. Kekuatan yang baru. Di dalam damai sejahtera yang baru. Karena dia memberikan hidup. kepada kita. Nah ini satu rangkaian yang penting di dalam rangkaian hubungan antara salib dengan peristiwa kebangkitan. Di dalam salib Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Dengan peristiwa kebangkitannya, dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Karena Allah berkenan atas pengorbanannya. Allah Bapa berkenan atas apa yang sudah dia genapi bagi keselamatan kita. Maka kita memulai new foundation. Paskah artinya adalah fondasi yang baru bagi hidup kita. Paskah diperingati adalah karena kita memiliki fondasi yang baru. Fondasi yang baru. Maka seperti yang kita kotbakan beberapa minggu lalu. Setelah Yesus bangkit dari antara mati. Yesus bertanya kepada Petrus. Do you love me more than these things? New foundation. New beginning. Di dalam fondasi yang baru, di dalam kasih karunia Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Bapak ibu susah sekalian, ayat yang ketujuh sampai dengan ke ke-11 Dia menjelaskan dengan kaitan yang luar biasa dalam pengalaman dia selama di dalam dunia ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami kalau dari diri kami bejana tanah liat dari kehidupan kami diram rangkaian dengan Adam hanya bejana tanah liat tidak ada kekuatan kita hanya menahan coba menahan coba menahan hidup hanya menahan dari bayang-bayang maut dan kematian Namun Paulus mengatakan tidak. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari kami. New foundation. Apa itu new foundation ya sesuara? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ketika kami ditindas. Namun tidak terjepit. Ada kekuatan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup Paulus? Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempaskan. Namun tidak binasa. Nah, sudah perhatikan kesimpulan sini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana. Di satu pihak Paulus mendasarkannya kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi dia. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Karena ada hidup Kristus yang berlimpah-limpah juga di dalam dia. Ini sesuatu yang luar biasa saudara. New foundation. Maka penderitaan yang Paulus alami bukan di penderitaan di dalam jalur bersama Adam. penderitaan yang Paulus alami bukan penderitaan di dalam kaitan dengan pergumulan Adam yang pertama tapi di dalam Yesus Kristus di dalam Yesus Kristus hidup yang Paulus alami berlimpah-limpah bukan hidup di dalam Adam yang memper hanya mempertahankan hidup dari kematian tapi hidup di dalam Kristus hidup yang kekal menuju kepada resurrection hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Hari Pasca artinya kita membangun fondasi yang baru. Bukan fondasi pada kekuatan kita. Bukan fondasi pada diri kita. Tapi fondasi di dalam Yesus Kristus. The last Adam. Adam yang akhir itu. Di dalam kebangkitannya dari antaromatik. Dia menjadi life giving spirit. Yang memberikan kepada kita kekuatan yang memperbaharui. Itulah sebabnya mari kita melihat segala pergumulan kita di dunia ini. Kekuatan yang kita peroleh di dalam anugerah Tuhan. Bukan di dalam kisah, di dalam Adam. Tetapi di dalam Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kita menghayati peristiwa pasca. Sebagaimana yang Paulus nyatakan. Itu sebabnya Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan. Sia-sia iman kamu. Kamu masih hidup dalam dosamu. Kenapa demikian? Karena sekalipun dosa kita saat itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Tapi kemudian kita melangkah. Melangkah dengan kekuatan mana? Melangkah dengan pertolongan siapa? Melangkah di dalam kisah siapa? Jika kita masih bergumul lagi dalam kisah Adam. Maka sama juga kita masih hidup di dalam dosa kita. Sekalipun yang sebelumnya sudah ditanggung. Tanggung oleh Yesus Kristus. Tapi kita melanjutkan pergumulan kita masih di dalam Adam. Dan kita tidak beroleh damai sejahtera Kristus. Melalui peristiwa kebangkitannya. Maka Paulus sekali lagi menegaskan kepada kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang benar adalah. Kristus sudah dibangkitkan. Dan kita beroleh Foundation yang baru, kita beroleh kisah yang baru di dalam Adam yang akhir itu. Di dalam kisah yang Tuhan mulai, di dalam kedatangannya. Di dalam kasih karunianya, di dalam kuasa kebangkitannya. Paskah adalah new foundation in Christ. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Dengan sikap yang berdoa, kita akan menaikkan pujian. He is Lord, He is Lord. He is risen from the death. And He is Lord. Semoga sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. He is Lord, He is Lord. He is risen from the death, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. risen from the death and his throne every soul shall, be, every tongue confess that Jesus Christ is Lord Tuhan Bapa di dalam surga kami tidak bisa bis bersyukur kepadamu sebab karya keselamatanmu adalah karya yang komplit karya yang agung engkau datang ke dalam dunia ini dalam ketaatanmu yang sempurna engkau menjadi korban yang sempurna menanggung dosa-dosa kami menggantikan tempat kami dan engkau membebaskan kami dari dosa tapi tidak berhenti sampai di sana, engkau memberikan kepada kami hidup yang baru di dalam kasih karuniamu di dalam kuasa kebangkitanmu Sehingga kami boleh menjadi the righteousness of God. Kami boleh hidup di hadapan Allah yang kudus dan yang suci, Yang agung. itu Di dalam kasih karuniamu. Dan bukan hanya itu saja. Kami menatap di hari depan kami. Di dalam kedatanganmu yang kedua kali. Di dalam kasih karuniamu. Di dalam tempat di mana engkau hadir. Kami pun hadir. Sebagaimana engkau berkata, supaya dimana aku hadir, engkau pun hadir. Sungguh ya Tuhan, karya keselamatanmu sempurna adanya. Oleh karena itu ya Tuhan, pimpinlah kami masing-masing. Sadarkan kami senantiasa, kami hidup di dalam fondasi yang baru. Di dalam Yesus Kristus dan di dalam hidup yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memenuhi setiap kami. Karena bukan berasal dari kekuatan kami. Tapi berasal dari kasih karuniamu. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.